0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦儿的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。今天是我跟三言二拍更到第一百集，算是一个里程碑吧，应该也是这个频道唯一的一个里程碑了。三言二拍，从我一开始开频道的时候啊，就是读这个故事的时候，已经想好接下来的故事和下面两三个故事要说什么。后来渐渐变成啊，读完一个故事之后，只知道下一个要说什么，然后慢慢变成读完这个故事之后，下一个也不知道说什么，还要把书再反复的翻一翻，再看看哪个值得说。我觉得这个三言二拍里面值得说的故事也不多了。所以初步是想呢，大概在六月左右的时候把这个频道结束掉，把我四年前挖的这个《红楼梦》的坑把它填完，读完后四十回。如果《红楼梦》读完这一年还没有结束呢，就稍微休息一阵子，因为我二三年的时候希望有机会把《红楼梦》重新读一遍，所以需要一些时间来对比对比各个版本，并且再看一些这个研究《红楼梦》的书籍吧。因为第二次读，如果再和第一次说的一样，没有什么突破的话，只是语言更流畅，普通话更标准的话，那就没有什么意义了。所以三言二拍啊，大家也是且听且珍惜。如果在我结束之前呢，还有什么想听的故事我还没说的，在三言二拍里面的，也欢迎给我留言或者私信告诉我，我争取啊，在这个频道完结之前把你想听的故事说掉。上一回我们不是说了很多女侠的故事吗？有一些算得上女侠，有一些就是一些莫名其妙的会巫术的人吧。接下来呢，还剩四个女侠没说。先说这个假妻断姻离恨已豁，那假人妻的与崔慎思妾差不多，但比是余干县魏王里调选流落，欲招美妇，倒是原系假人妻子。夫王十年，颇有家私，留王立为婿，生了一子。后来也是一日提了人头回来，道：“有仇已报，立刻离京。”去了复来说是再乳婴儿，以豁离恨，抚臂便去。回灯剪帐，小儿伸手已在两处，所以说假妻断婴的话。却是崔妻也曾做过的。这个假妻断音的故事啊，和前面说的这个崔妾白练夜半护失的故事基本上一模一样，所以就不再多说了。这故事本身也没有什么教育意义。接下来说谢询曲赋川路必聚。那谢询是宋时的武职官，靖康之乱现在北地，孤苦零落，亲戚怜他。替他另娶一妇为妻，那妇人妆奁风后，寻得以存活。偶逢重阳日，想起旧妻，坠泪。妇人问之欲归本朝，便替他备办水陆之费，必具，与他同行。一路山宿水宿山行，房闲迎户，皆得其利。到家。其兄节遣君，节遣军功累职，以为大帅。相见甚喜，赠以四壁。谢寻宠爱了，与妇人见书。妇人一日久煎，则寻道：“汝不记昔年乞食赵魏时乎？非我，以为恶福。今一旦得志，便耳忘恩，非大丈夫所为。”荀已有酒意，听罢大怒，奋起拳头连连打去。妇人忍着冷笑，荀又唾骂不止。妇人忽然站起，灯烛皆暗，冷气袭人，四妾惊惶扑地。稍顷，灯烛复明，四妾才敢起来看时，荀已被杀在地上，连头都没了。妇人及房中所有一些不见踪影，谢浅闻之，差壮勇三千人各处追捕，并无下落。这叫做谢寻曲妇。这谢寻曲妇的故事啊，是出自宋朝洪迈的《夷坚志》，是短篇的文言文武侠小说。他说的这个故事，就像我们刚刚读的这一段一样啊，他是宋朝的官吏。那在北方土地沦陷后呢，就陷在惊人的占领区中，无法归乡，非常痛苦。后来德人介绍娶了一个妾室，那妾室带来了不少钱，这样谢寻才有好日子过。有一年重阳啊，他思念前妻，落下泪来。那妾很同情，就替他筹划路资，一同南归。那妾室很能干，一路上的关卡盘查、水路风波，都由他设法应付过去。回到家以后呢，谢寻的哥哥谢潜已经因为军军功而做了将军，兄弟相见十分欢喜。谢潜送了四个婢女给弟弟，这谢寻啊喜新厌旧，宠爱四个婢女，就疏远冷落了那个妾室。有一天，谢寻和那妾饮酒，两人都有了醉意，言语冲突起来。那妾道：“当年你流落在北方，有一餐没一餐的。”倘若没有我的话，只怕这时候你早就饿死了。今日一旦得志，就忘了从前的恩义，那可不是大丈夫所为。谢寻大怒，三言两语啊，就出拳出拳打去。那妾只是冷笑，也不还手。谢寻仍然是不住的乱打乱骂。那妾就站起身来，突然之间啊，灯烛齐熄，寒气逼人，四个婢女都吓得摔倒在地。过了很久。点起灯烛看时啊，看到谢玄已经死在地下，脑袋都被割了，那妾也不知去向了。谢遣得报大惊，就派了三千名官兵到处搜捕，始终不见下落。这就是谢玄娶妇的故事。这个世界上有各种各样的小人啊，不懂得感恩的人就是其中的一种。像谢玄这个样子的，有一些人啊是靠着自己的妻子或者丈夫或者父母赚到第一桶金。日后发迹以后呢，常常就想要尽量淡化自己是靠着别人的帮助而成功的这样的事实。很多这类型的小人啊，不要说成功了，生活刚有点转机啊，立马就变一副嘴脸，苛待曾经帮助过自己的人，而这样的人、啊、还是他最亲近的人。这样的人啊，说到底有两点，一个是自卑，一个是自私，罪不至死。但是在虚构的武侠故事里面死了也是让人觉得挺解气的。倒数第二个故事啊，是三环携珠塔护严扃。那三环女子因为潘将军失却念珠，无处访寻，却是与他捧柴作戏，取来挂在慈恩寺塔院相轮上面。后潘家悬重赏，其舅王超问起，他许取还。时四门方开，塔户上锁。只见他势如飞鸟，已在象轮上，举手示超，取了念珠下来。王超自去讨赏。明日女子已不见了。这个呢，应该是出自于认真女的故事。认是缝纫的认，真是针线的真。这认真女啊，是一幅版画的图画，是《三十三剑客图》的第十六图。《三十三剑客图呢》呢是中国古代著名的木版画，其中有一幅图啊是赵处赵处女。金庸啊曾经根据这幅版画改编了一个短篇小说，叫《月女剑》的故事。认真女这个故事呢，直接取材于《剑侠传》里面的潘将军，是以职业命名的。《三言二拍》里面就只用了一小段来写这个认真女的故事，没有写的很详细。其实这个认真女的故事还是比较曲折离奇的。他是说啊，在唐代的时候，京城长安有一位豪士是潘将军，住在光德坊，忘了他本名是什么，但是他外号啊叫潘糊涂。他本来是住在湖北襄阳汉口一带，原来是做乘船贩货生意的。有一次啊，有一只船只停泊在江边，有个僧人到船边乞食，潘将军就对他非常的器重，留他在船上款待了整天，尽力的布施。僧人离去的时候说啊。我看你形象气度啊，和一般商贾很不同。你妻子儿女的相貌呢，也都是享厚福之人。说着呢，就取了一串玉念珠给他，说啊，你好好珍藏这串玉念珠啊，不但进财，还可以使你做官。潘将军做了几年生意，十分的发达。后来啊，在禁军的左军中做到将军，在京师造了府第。他深信自己的富贵都是玉念珠带来的。所以对之特别看得极重，用绣囊放好，然后沉在一个玉盒里面，供奉在神坛内。每月初一就取出来对他跪拜。有一天啊，他打开这玉盒、绣囊，这串玉念珠居然不见了，但是绣囊和玉盒却都没有移动、开启的痕迹，其他的物件啊也一件不丢。他吓得魂飞天外，以为这是破家失官要大祸临头的征兆。严加访查追寻都没有踪影。潘家的主管和京兆府一个年近八十的老工人王超向来熟识，悄悄地说起这件事情，请他设法追查。王超说：“啊，这事儿可奇怪了，这绝不是寻常的盗贼所偷。我想法子替你找找看，是不是能找到就难说了。”王超有一日经过慎夜坊的北街，当时啊春雨初晴，看到一个十七八岁的少女。就是这个故事的女主角了，头上梳、啊、了三环，所以这个三环不是这个女孩子的名字，而是当时一种流行的发型，叫三环髻，就是有点像，呃，三个这个半圆形的这个发髻在头顶上。看来头发也要够多够长才行啊。他衣衫褴褛，脚穿木屐，在路旁的槐树之下和军中的少年士兵踢球玩游戏。士兵们把球踢过来，他一脚踢回去，总是把球踢得直飞上天。高达数丈，脚法神妙，甚为罕见。闲人就纷纷聚观，踩声雷动。这样好的资源，要是能加入我们中国男足，那也是一件为国争光的事情。可惜她是个女孩子了。王超心下甚感诧异，这个少女踢球的脚法，尽力看来啊，一定是身负武功的。就站在一旁观看。众人踢了良久，兴尽而散。那少女就独自一人回去。王超呢，悄悄地跟在后面，见他回到盛业坊北门一条短巷的家中。王超向街坊一打听啊，知道他和母亲同住，以做针线活过日子。于是王超找了个借口，设法和他相识，尽力和他结交。听说他母亲也姓王，就认这少女做外甥女。这少女呢，就叫他舅舅。那少女家里很穷，她和母亲呢，只能睡同一张土榻，常常没有钱买米。一整天也不煮饭，王超呢时时周记他们，但是那少女有时候又突然取出一些来自远方的珍异的果实送给王超，比如说苏州进贡新产的洞庭菊啊，我们前面也是前面故事里面的一个重要关键的这个道具，除了宰相大臣能得到皇上恩赐几只以外啊，京城里面根本见不到，那少女有一次啊却拿了一只洞庭菊给他，说是有人从皇宫里面带出来的。这少女性子十分刚强，说什么就是什么。王超心下很怀疑，但是一直不动声色。就这样来往了一年啊。有一天，王超带了九十，请他母女，闲谈之际说：“啊，舅舅有一件心事想和外甥女谈谈，不知道可不可以？”那少女就念叨：“深感舅舅的照顾，长恨难以报答，只要身女力量能及所能得到的，赴汤蹈火都在所不辞。”王超就单刀直入说：“啊，这潘将军失了一串玉念珠，不知道外甥女你有什么讯息？”那少女就微笑着说：“啊，我怎么会知道呢？”王超听他语气有一些松动，又说：“啊，生女如果能想法子寻到，那当以财帛重重酬谢。”那少女道：“啊，这事儿舅舅不可跟别人说起。生女曾和朋友们打赌闹着玩，将这串念珠取了来，那又不是真的要了它。”总归是要还给他的，只不过一直没空罢了。明天清早，舅舅到慈恩寺的塔院去等我。我知道啊，有人把念珠寄放在那里。那王超就如期而至，这少女不久就到了。那时寺门刚开，宝塔门却还锁着。那少女就说：“啊，等一会儿，你瞧着宝塔吧。说吧”说罢就纵身跃起，好像飞鸟一般上了宝塔，飞腾直上，越跳越高。她钻入塔中。顷刻间，站在宝塔外的相轮之上，手中提着一串念珠，向王超扬了扬，纵身跃下，把念珠交给王超，笑着说：“啊，请舅舅拿去还给他，财帛什么的不必提了。”王超呢，把玉念珠拿去交给潘将军，说起经过，潘将军大喜，备了金玉财帛厚礼，请王超悄悄地去送给那少女。可是第二日去送礼的时候，人去楼空。少女和她的母亲都已经不在了。这个三环侠女啊，虽然连名字也不知道，但是啊，她性格还是非常的突出的。她虽然身手非常的优秀啊，但是她甘于贫穷，并不贪财，以做针线自食其力。她盗玉念珠放在塔顶啊，在皇宫里取几只橘子呀，都是和这个少年们打赌，好玩贪玩而已。她衣衫褴褛,褛啊，穿着木屐和军中少年踢球。那又一派一派天真浪漫、活泼可喜的样子。我在呃小时候读这个《天龙八部》的时候，因为《天龙八部》里面的钟灵出场的非常的早嘛，在这个钟灵身上就感觉有这个女孩子三环的这个影子。因为钟灵一出场的时候啊，底下的人在打的不可开交，她呢在坐在这个房梁上面嗑瓜子，然后怀里嘛怀里还揣着她的这个宠物闪电雕，然后在。这个大厅上面一片剑拔弩张啊！左子木在逼问他的来历的时候，他什么都不理，就忽然问他说：“你吃不吃瓜子啊？”那左子木他是个成年人嘛，他忍着怒气说不吃。那段誉在旁边插口说：“啊，你这是什么瓜子啊？桂花、玫瑰还是中松子味的？”所然后他就是和钟灵的气场特别的合嘛，所以看到钟灵这种嗯娇俏可爱的样子啊，还有身手这个轻功了得啊，还有这种。嗯，临危不惧啊，就感觉很像这个三环的表现。金庸一定是读过这个《剑侠传》的，虽然我不确定钟林这个角色是不是有这个三环的影子，因为金庸给剑侠传《剑侠传》《剑侠传》做过很多注。最后一个故事了，车中飞渡，齿于一孔，那车中女子又是怎说？因吴郡有一举子入京应举，有两少年引他到家，坐定。只见门迎一车内，境内车中走出一女子，请举子试技。那举子只会着靴在壁上行得出行得数步。女子叫座中少年各逞妙计，有的在壁上行，有的手搓船子行，清洁却像飞鸟。举子惊服辞去。数日后，复见前两少年来借马。举子只得与他，明日内院失物，唯收得驮物的马。追问马主，捉举子到内寺审勘问，屈入小门，力自后一推，倒落深坑数丈，仰望屋顶七八丈，唯见一孔，才开一尺有多。举子苦楚间，忽见一日一物如鸟，飞下到身边，看时。却是前日女子，把绢重系举子胳膊系，绢头系女子身上，女子腾身飞出宫城，出门数十里乃下，对举子云：“君且归，不可在此。”举人乞食寄宿，得达吴地。最后这个故事啊，是出自唐代短篇的文言武侠小说，叫《原画记》。其中的人物车中女子啊，也是《三十三剑客图》中的人物。他说啊，一个入京应试的举人，遇见一名车中女子，女子请举人表演飞檐走壁。举人呢是有一些轻功的，但是呢不如举子这个女子手下的两名少年。女子就告辞离开，举人觉得很不安。果然啊，几天后，那两少年借了他的马。第二天皇宫里失窃，盗贼用的正是举人的马。举人被捕，被囚深达七八丈的坑里面。车中女子啊，以绝顶的轻功救了举人。举人就一边乞讨，一边返乡，再也不敢上京求取功名了。金庸先生说啊，这故事也是出自《原画记》，所描写的这个道党很有现代的味道。首领是一个武功高强的美丽少女，下属呢都是衣着华丽的少年。这情形一般武侠小说都没写过。道党居然大偷皇宫的财宝，可见他的厉害。那道党为什么要找上这个举人？很引发人的想象。似乎这个苏州举人年少英俊，又有上臂行走的轻功，为道党所知。女首领呢就想邀他入伙，但一试他的功夫，却又平平无奇，于是打消了本意，向他借一匹马，只不过是故意陷害他，让他先给官府捉去，再救他出来。他变成了越狱的犯人，就永远没办法向官府告密了。这以上啊，就是前面<笑>他短短的几句诗啊说的所有的故事。我们说了一集多才说完啊。这两个女子便都有些盗贼意思，不比前面这几个报仇雪耻、救难解危，方是修仙正路。然要晓世上有此一种人，所以历历可记。不是托空的说话，而今再说一个有侠术的女子，就这一个落难之人，说出许多剑侠的议论，从古未经人道的，真是惊绝。有诗为证：“念珠取却犹为戏，若似车中便累人。试听伪娘一席话，须知正直乃为真。”这作者就说前面的这么多侠女啊，最后的两个，一个是三环女子，一个是车中女子，啊，她们都有一些盗贼的意思，比不上前面的几个。前面的几个呢，都是为了报仇雪雪恨、救难解危、为了伸张正义的，这才是修仙的正路。要知道世界上有这么一种人啊，所以啊，这不是凭空乱说的。今天啊，我们再说一个有侠术的女子的故事，她救了一个落难的人，所以后世啊，对她有很多关于剑侠的理论。有一首诗为证，这首诗啊，就首先提到了前面的两个这个偷盗的女子，一个是三环女子，一个是车中女子嘛。念珠取却犹为戏，就是说他偷这个念珠的三环女子啊，只是为了玩游戏开心才去偷这个念珠。若似车中便累人，如果像车中女子这样子的话，就陷害了一个无辜的举人了。试听伪娘一席话，须知正直乃为真。我们都要听一听啊，伪娘说的这一席话，我们才知道啊，修行人间正道才是真正该做的事情。终于，终于，这个故事要说到正题了。话说徽州府有一商人，姓程，名德余，表字元誉，秉性简末端重，不忘言笑，忠厚老成，专一走川陕做客贩货，大得利息。一日收了货钱，待要归家，与带去仆人收拾停当，行囊丰满，自不必说。自骑一匹马，仆人骑了牲口，起身行路，来过文街道中，与一伙做客的人同落一个饭店买酒饭吃。正吃之间，只见一个妇人骑了驴，也到店前下了，走将进来。程元玉抬头看时，却是三十来岁的模样，面颜也竟标志，只是装束气质带些武器，却是雄赳赳的。饭店中客人个个,个颠头耸脑，看他说他胡猜乱语，只有程元玉端坐不瞧。那妇人都看在眼里，吃罢了饭，忽然举起两袖，抖一抖道。适才忘带了钱来，今饭多吃过了主人的，却是怎好？那店中先看他这些人都笑将起来，有的道：“原来是个骗饭吃的。”有的道：“敢是真个忘了。”有的道：“看他模样也是个江湖上人，不像个本分的骗饭的事也有。”那店家后生见说没钱。一把扯住不放，店主又发作道：“青天白日，难道有的你吃了饭不还钱不成？”妇人只说：“不得带来，下次补还。”店主道：“谁认得你？”正难分解，只见程元玉便走上前来，说道：“看此娘子光景，岂是要少这数文钱的？”必是真师带了出来，如何这等逼他？就把手腰间去摸出一串钱来，道：“该多少都是我还了，就是。”店家才放了手，算一算账，取了钱去。那妇人走到程元玉跟前，再拜道：“公是个长者，愿闻高姓大名，好加倍奉还。”程元玉道。些些小事何足挂齿，还也不消还的，姓名也不消问的。那妇人道：“休如此说，公去前面当有小小惊恐，妾将在此处出些力气报功，所以必要问姓名。万物隐晦，若要晓得妾妾的姓名，但记招为十一娘便是。”程元玉见他说话有些尴尬。不解其故，只得把名姓说了。妇人道：“妾在城西去探一个亲眷，稍刻就到东来。跨上驴儿，加了一鞭，飞也似去了。徽州府有一个商人，他姓程，叫程德余，但是呢，他的字是元玉，所以这个故事里面称他为程元玉。他性格啊，简末端重，简约静默，端庄持重。”不苟言笑又忠厚老实，听起来很简单啊，但是这样性格的人其实也很难得的。他主要呢是在川陕一带做客贩货，就是四川陕西这一带，因为四川和陕西是接壤嘛，赚一些利息。有一天啊，他收了货钱要回家，那身上就揣了一些现金嘛，可能是巨资吧。那带着仆人收拾行当，行囊里面呢都是塞了满满的钱和物品，自不必说。他骑一匹马。路过文街道中，这个文是文章的人，文街是台阶的阶。这个、文街呢，街州是现在的甘肃武都，文州是现在的甘肃文县，两个地方都在甘肃。因为古代不要说没有高速公路了，连笔直的路都很少，所以他从四川到陕西啊，有可能是要绕到绕过甘肃来过去的，那就经过甘肃这两地啊，就和一伙同是经商的人啊，在饭店买酒饭吃。正吃的时候呢，来了一个妇人。这妇人骑着驴，也在店前下走进店里。这妇人三十来岁，长得很标致，但是装束气质呢，有有点鹦鹉的气质，有些男孩子气，有种雄赳赳、气气昂昂的感觉。那宋朝时候发生的故事吗？一个女子过了二十岁，应该就大门不出、二门不迈了，嫁做妇人，在家相夫教子了。这个女子三十来岁。还在外面走跳，而且啊，行事之间有男子风范，所以就很引人注意。饭店中的客人啊，个个都是颠头耸脑，在偷偷的看他，看他说话，而且呢，在这个窃窃私语。不知道各位年轻的时候有没有不不知道说年轻的时候吧，就是各种时候跟朋友出去的时候有没有这种经历啊？就是一桌人，比如说四五个朋友坐在一起，然后某一桌呢有一个很显眼的人，比如说长得很帅的这个帅哥啊，或者是打扮很奇怪的人啊。就会有其中这个朋友一些人啊，就会其中一个人先说：“哎，我跟你说，啊，几点钟方向有一个怎么怎么样的人。”然后说：“不要一起看，不要一起看，一个一个的回头。”然后大家就一个一个假装没事一样这样瞟一眼，然后就开始小声的议论这样的人，对吧？这个酒店里的气氛就像我刚刚形容的那个气氛一样。但是呢，只有这个陈元玉，因为呢他简默端重嘛，所以他端坐不巧，没有偷偷的看。所以我说啊，这样性格说起来简单，其实生活中能遇到这样的人还是很少的，因为八卦是人的天性嘛。那富人呢，其实都看在眼里。他吃完饭啊，突然说：“哎呀，我没带钱，那怎么办呢？”那店里面看热闹的人啊，本来这个富人就是个焦点，他现在更把自己塑造成一个焦点了，大家就议论纷纷。有些人觉得他是骗饭吃的，有些人说呢，是不是真的忘了？有些人说啊，这人一看就是江湖上走跳的人。不像个本分人，所以啊，这种人啊，骗饭也是有可能的。那店主呢，是作为直接受害者，他一看到他说没钱，就一把扯住这个妇人不放嘛，说青天白日的，你吃了饭哪能不给钱呢？这妇人就说啊，我真的没带钱，下次补上。这店主说，谁知道你是谁啊？下次还来不来啊？怎么哪有下次？这次就要给。正难分难解的时候啊，程元玉走上来，就帮这个妇人啊付了这钱。就说啊，他一定是不小心的，何必这样逼他呢？拿出一串钱，说啊，该有多少我都帮他付了。这店家才放了手，算了账，取了钱。那这富人当然非常的感激程元玉，就说啊，希望告知高姓大名，好加倍奉还。这程元玉就说啊，这么点小钱何足挂齿呢？也不用还，姓名也不用问。这富人就说啊，不要这么说。你到前面啊，有一点点惊恐，就是说你再往前走啊，会有一点点结束。我呢会在这里帮助你，报答你，所以一定要问你的姓名，千万不要避讳。那我的姓名呢？你是不是怕我不说我的名字，只报你的名字啊？你记得我叫韦十一娘就行。陈元玉呢，看他这说的这个话有点莫名其妙，不知道什么意思。什么叫前面有小小惊恐？切当在此处出些力气报功啊！所以没办法，只好把姓名说了。这妇人就说呢：“我要到城西去探一个清卷，一会儿就回到东边来。”于是，于是呢，跨上他的驴子，加上一边，飞也似的去了。那这个程元玉在前面遇到什么样小小的惊恐？这韦十一娘又是怎么样报答他的买酒钱呢？我们就到下一回再说了。